0: Ну, вообще, вообще, мне кажется, вот эта вот вся идея целебата для священников, она очень как раз толкает к совершению этих преступлений всяких и неудивительно. Да, ты знаешь, дело
1: не в целебате, дело в людях. Да, вот есть люди, которые вообще, в принципе, то люди одинокие. Люди, которые вообще, вот, а, им, им придет всякая сексуальность, понимаешь? Вот uh-huh. общество, да, в самом деле подталкивает часто людей, которые бы жили прекрасно, не вступая, может быть, и в какие отношения. У них нет желания, опыта. Это по целому ряду причин. Да? Жить с кем-то, а, там, разделять быт, видеть человека на протяжении длительного промежутка времени. Да? Uh-huh. А, им интересно читать, задеваться наукой, там, искусством и так далее общаться в конце концов с другими людьми до не заводить постоянных и долгих отношений, да? uh-huh. тем более бытовых каких-то. А, вот эти люди для целибата весьма-весьма подходят, да, но другое дело, что е... э... другой человек наоборот, для него подходит, скажем, семейная жизнь. Здесь, я не знаю, если священник или там Бадахи, он должен каждый человек вообще себе выбрать, как он хочет жить. Другое дело, чем он занимается, он занимается духовностью, занимается религией, но Церебат, отсутствие или наличие такового не должно быть, собственно, на мой взгляд, преградой к занятию теологии. А тут существуют вот такие вот вещи, какие-то разделения да. и так далее и тому подобное. Преградой
0: к занятию теологии, конечно, не может быть, но он не является... То, быть священником... Да, да, конечно, да, да, не священником может быть. В определенных
1: конфессиях Хорошо, то есть ты
0: считаешь, что священниками Могут быть только асексуалы Которым это нафиг надо Нет,
1: священник должен выбирать Священник должен выбирать Быть монахом или нет, иметь семью или нет Вообще нужно оставаться На том, что это за человек Насколько он морален Насколько он авторитетен В хорошем понимании для окружающих людей И что он может другим дать Тут я с тобой
0: полностью согласен И в этом плане как раз Православие в некотором смысле прогрессивнее католичество, потому да, что как да. раз там священники могут выбирать, э, быть им черным священником или белым, то бишь э, белые священники вполне могут и жениться, и иметь детей, и никаких проблем с этим нету. В католичестве же почему-то все, целебат и... Х- как хочешь себя развлекать.
1: Ну, как у различных ветвей протестантизма есть женщина-священник. Да, да. А почему женщины не могут быть священниками?
0: Это тоже, да, конечно, удивительно. Чемпаче,
1: что в раннем христианстве были женщины священники. Беллада, мы что-то какой-то увлеклись религиозной тематикой. Нет, ну потому что... Перед двери белорусских выборов, понимаешь, это имеет отношение как раз-таки непосредственно. Потому что ты меня видишь очень гуманная позиция. Я изначально жалею всех тех людей, которые поддержат вот эту странную, так сказать, оппозицию. Они пострадают, возможно, да, после протестов. Я жалею этих несчастных тоже ОМОНовцев, милиционеров, которые тоже пострадают. А товарищи, которые у власти, которые ну, не хотят никаких перемен с одной стороны, а с другой стороны люди, которые отгребают им нужно а, показать, в общем-то, то, что они что-то сделали для того, чтобы изменить режим. Все эти люди, которые получат реальную прибыль, они будут наблюдать, как эти дурачки будут друг друга там бить, издеваться друг на друга, и будут происходить всяческие безобразия. Вот у меня глубоко христианская позиция, я жалею простых людей. А, вот если простые люди осознали, что это не их, а, это не их интересы, что а, а, они должны вот этим... Бонзам, да, этим капиталистам, этим коррумпированным товарищам, тетям, дядям дать возможность разбираться самим друг с другом. Вот. Вот, Я согласен. Но,
0: но это а, но сейчас хотя бы.
1: Это да, это идиллия, романтические идеи, представления и так далее. Конечно, так не будет. Эти люди уже втянуты а, да. за какие-то маленькие, совершенно гонорары, премии. Бог знает, за что а, во, все, а, во всю эту историю, которая может, кстати, весьма и нехорошо получить. Не, ну,
0: во-первых, они, конечно, втянуты просто потому, что они хотят действительно что-то изменить. Давай так это тогда же говоришь, как будто э, люди пошли чисто за маленькие гонорары такие. Э, не, не в в Беларуси сейчас а вот есть это... запрос на э, смену, на изменение. Так изменения просто...
1: какие? какие? Изменения чего? Вот э, изменения должна быть какая-то программа. Мы уже говорили, что в Беларуси есть желание изменить по принципу Нового года и появления Деда Мороза. Каждый заказывает свое желание и потом в итоге ничего не получает. Потому что должна быть какая-то маломайская программа в разных областях, прости господи. А тебе не кажется, чтобы белорусы перестали
0: перестали верить в Деда Мороза, этот Деда Мороза-заменитель должен прийти и навалять им там кому-нибудь руку сломать Не, ну, слушай, после, этих
1: вы... да нет, слушай, после этих выборов вообще Деда Морозовщина закончится, да, глубокой депрессии все опять окончательно это поймут, как я недавно пришел к выводу, что в Беларуси у каждого поколения должна быть своя проигранная революция. Да, а вот мне повезло, у меня была одна выигрышная, да, потому что 90 ходили на какие-то митинги, потом сменилась власть, там развалился Советский Союз, Ну, как-то это закончилось типа победы, да, У-у-у. какой-то был положительный эффект. После этого никто никакой победы вообще не одерживал, да, и никаких сменений в результате своих страданий вообще не получал, и к этим людям вообще никто не прислушивался». Это очередная история, но да, вот, это депрессия, которой будут подвержены многие люди и так далее, она должна навести не только на внутреннюю миграцию, но и на создание каких-то произведений искусств, каких-то художественных форм протеста и вообще активности на протяжении всего времени. Потому что у нас, знаете, выглядит как у студентов, от сессии до сессии живут студенты весело. Вот что остальное время, вот что происходило в Беларуси, все остальное время, да ничего, они получали там свои эти дешчаки в виде грантов, другие делали вид, сидели спокойно, так сказать, при власти, все было мило и хорошо, все получали удовольствие пили пиво, так сказать, с воблой, гуляли там под руки и так далее. Я видел, кстати, несколько представителей власти с представителем там, так называемой оппозиции, они так ходили, мило разговаривали и так далее. Все хорошо вообще было. Но а, вот пришло время да, отрабатывать бабло, и все бросились его отрабатывать, а, причем крайними оказываются вообще самые простые люди. Ну, плохо-то все. Вот. Некрасиво, в общем-то. Ну, что тут, это же не первый раз, там, не второй, не третий, поэтому что тут, нам не привыкать, как говорится.
0: Я еще по этому поводу хотел вот, э, с тобой обсудить э, вот эти всякие э, митинги поддержки белорусской оппозиции. Э, ну, вообще смены чего-либо в Беларуси я за рубежом. Вот у нас тут в Лос-Анджелесе проходили всякие, ну, белорусы, то есть белорусы собирались и показывали понимаю, да. вот эту. Э, солидарность, что ли, с белорусским uh-huh. народом, вот это мне э, еще тоже... Знаете, мы, мы вообще со Стефанычем сейчас выглядим, как будто мы постоянно какие старые бабки такие, да вот не делайте, не сувайте нет, пальцы нет, в нет, розетку, вы... вот нет, это. И вот здесь надо, нет, вот нет, эти... Нет, нет. Мы
1: выглядим как маргиналы, Ну, понимаешь? маргиналы, да. Мы...
0: Потому маргиналы что причем... мы, мы можем просто... Э, во-первых, мы знаем, что дальше будет, во-вторых, мы можем предположить, к чему какие-то действия могут привести, просто потому что это, мы уже миллион раз это повторяли, что это миллион раз было, это, знаете, это не какой-то бином Ньютона, который ты сел э, изучать, в Беларуси это уже все было, и поэтому нам крайне удивительно да, наблюдать он, все вот эти... Возвращаемся
1: к первому твоему вопросу, ты хотел про Запад спросить, да. и Отвечаю. Первое, про США. Знаю, как многие люди, которые в США получили право на жительство, они всякими законными и незаконными способами у разных деятелей оппозиции и у белорусских получали справки. Хотя ни в какой деятельности, ни в каких партиях, и ни в каких протестных акциях они не участвовали. Для того, чтобы получить статус политбеженцев в Соединенных Штатах Америки, они получали эти справки. Поэтому, ну и как бы они стали гражданами США, или получили право на жительство, поэтому э, они могут выйти да, и сказать, мы за демократию, вроде как пострадали. Все это очень красиво и главное безопасно выглядит. США, то же самое в Европе. Да, могу назвать да. человек 10-11, которые вообще ни в какой оппозиционной деятельности вообще не участвовали, но мило от своих родственников, знакомых, родных, людей, которые вообще а, могли надыбать а, вот эти справки, они получили для того, чтобы получить право на в разных европейских странах. Были действительно люди, которые сбежали от каких-то репрессий, ну, таких большинство, большинство божало от депрессии, потому что в Беларуси нечего было делать, вроде они не могли свои знания применить, там нормально учиться и так далее. Они эмигрировали, вроде как кто-то где-то себя нашел, а кто-то не дошел. бог его знает. Опять же, поддержать родную страну – это хороший повод потусоваться собраться вместе, вспомнить былое, вспомнить Беларусь, там, пожарить дранечек, понимаете или, скушать его, прогуляться вместе под руки и так далее. Ну, кстати, очень важно, обычно делают украинцы, русские, у них очень такие есть четкие связи с родиной, Беларусь. В Беларуси,
0: кстати, дезориентированные, тоже...
1: Дезориентированные крайне редко, они говорят, что из Беларуси у нас есть национальное объединение, это не Азербайджане, не Армяне, не есть, Евреи. например,
0: такая. в том, же Сан-Диего, я точно знаю, есть конкретное объединение, ну, конкретно объединение, конкретно белорусов. Ну, это
1: достаточно недавно появилось. Это, как правило, это люди молодые, которые угу. недавно там эмигрировали. Пожилые люди, это советские люди, угу. да, со... потому что э, Беларусь была самой советской республикой. Это люди полностью решённые национальных каких-то корней, это люди, которые говорят, как там, не знаю, в Берлине, а кто вы? Да вы славяне, да, что такое славяне? Да, чехи тоже славяне, поляки А, так а так еще так так часто так
0: так. говорят, я со советский человек вообще продолжают еще это. Тоже?
1: Да, ради бога! Это право каждого, как он себя там называет. Поэтому произошли гуляния, да? Как это вообще повлияло на ситуацию в Беларуси? Вот эти протесты соотечественников за рубежом? Никак.
0: Не, а я тебе расскажу, как я почему. Они повлияют на... Они потом повлияют на события в Беларуси, потому что, таким образом, они привлекли внимание местной прессы. Например, The Guardian написал про эти... CNN, я видел. Дел... Я не знаю, делали ли не про это, но точно писали про вот этих эм, митинги, то есть это привлечение внимания к проблеме в Беларуси. А значит, после выборов белорусы получат еще больше санкций от США, от Германии. Не, ну есть...
1: Смотри, санкции какие? Вот американцы убрали посла, он должен был приехать или там ехал, или он едет где-то там, похваченный коронавирусом в Европе, появляется угу. на Карете, а, в ковбойской шляпе с пистолетами, вот там, а, приехал во Францию, там на пароходе приплыл и едет. А, его Где-то там остановить телеграммы или голубя вышлет из Нью-Йорка, там Трамп из-за жадности, чтобы сэкономить на Телеграмме. Там какой-нибудь там голубь будет лечить через Атлантический океан, там через бури, и где-то уже на территории Польши он застигнет этого посла и развернется обратно. Это будет невероятно тяжелые санкции, потому что все там 150 человек в месяц, которые могли получить визы в Минске, включая, кстати оппозиционеров и несколько там количество студентов по программе Walk and travel которые ездят там обслуживать американские кафе гостиницы и так далее все они поедут ровно получать эти визы в киев или в москву это невероятно донесет ущерб белорусской экономики. да вот расстроит этих студентов, потому что придется боятся по Москве или Киеву в ожидании получения этой американской визы, да? Вот и все. К чему это приведет? Да ни к чему. Ни к чему а Европа... Да. Его уже введены санкции, они до сих пор. Против кого они вводятся, зачем? При этом обрати внимание, законы капитализма. Крупные компании, да, которые реально имеют интересы в Беларуси, немецкие, которые разрабатывают, допустим, калийную соль, э, добрая старая нацистская фашистская компания Икеа, да, э, владелец которой долго когда-то имел отношения с нацистскими всякими кругами, они имеют производство. Икеа вот имеет производство в Беларуси, где они производят там древесину, мебель, еще что Кстати, находится это все в, ч- в зоне м- близкой к Чернобылю. На- по поводу экологичности Икеи возникает закономерный вопрос. Но IKEA не пишет, что это сделано там в Могилеве или Могилевской области. Оно пишет, что это Икея. И у всех это ассоциируется со Швецией. Ассоции, да. Тоже, да,
0: Кстати, тоже а самое интересное... Слушай, а Икея делает да. эти до э, Беларуси, но самого магазина Икеи в Беларуси нету.
1: Продается Икеа в всяких сетях, есть можно на дом заказывать, еще Туск открылся датский здесь. Все открывается, но в самом деле нет никаких санкций. А под Заславлем
0: завод Хенкель, например, стоит по производству всей этой бытовой химии.
1: дальше продаются, да, шьют французскую одежду под известными брендовыми марками. Кстати, недавно фабрика детских игрушек была куплена американской компанией, она будет называться Бэтмен Слушай стыдно как эта компания американская которая принадлежит в сети брендов Хасбро Хасбро будет производить в Беларуси игрушки на фабрике, которая раньше производила э, детские такие маленькие белазы, э, экскаваторы, но они были очень качественные, я их даже в Польше видел белорусского производства. Нет. Поэтому ты сейчас а, скажешь
0: почему? на фабрике, которая производила белазы просто, конкретно белаз. белазы. Нет,
1: я имел в виду детские, детские, mm, да, лёжечные, да. Да. Да, для маленьких руководителей предприятий, для того, что вот э, вся эта э, ужасная вообще американская детская продукция, которая пропагандирует насилие, секс, на Каманию, она будет производиться в Беларуси, совершенно спокойно по Европе распространяться и в мире, и никто не будет вообще спрашивать, где она произведена, в Беларуси, в Туркмении, не знаю, в Узбекистане. Есть бренд, да, которому принадлежат определенные, в общем-то, фигуры, герои, все это будет продаваться прекрасно. Поэтому, ну, слушайте, давайте да, уже санкции закончим санкции. Причем, обрати внимание, санкции создают проблемы простым людям, которые там, да, и иногда там оппозиционерам, которые любят в Литву съездить, затариться, допустим, там, какие-нибудь гиперы с женами. Вот сейчас как бы отвалят гонорары после всех этих событий, и народ откроет границу с Литвой, с Польшей. Народ, собрав валюту, молча туда поедет затариваться, да, потому что смотри, сентябрь, у кого-то есть дети, внуки, кто-то захочет на зиму шмотки приобрести подешевле, Помоднее. Вот туда, собственно, все и ломанутся, да, очень много, будут стоять огромные очереди, все будут стыдливо опускать глаза, как там руководители многих партий а, помнятся, и радизировали, шутили с жидой, так было стыдно, не стали в очереди на литовском вокзале а, в, подземном, да. Вот, Они ехали, потом странно их встретили в ресторане одного отеля, они сидели там, в общем-то, а, разговаривали, обсуждали получение грантов с человеком, который говорил там на одном из европейских языков. Все, короче, хорошо, все будет хорошо. Скоро откроют границы, э, и вообще все закончится чудесно. Бир прекрасен, Я хочу... и главное, очень хорошая погода.
0: Хочу закончить просто тему с, с этими э, поддерж... митингами солидарности за рубежом. В угу. том плане, что я, я это все таки вот ощущаю как лицемерие, поэтому я, например, не могу в подобном Нет, участвовать. Да-да-да. Ну просто потому что ну, ты, ты находишь, вот там фотки, например, ты их просто сейчас не видишь, я показываю фотку из не Лос-Анджелеса, хочу, да. там э, такое светлое небо, солнце светит, э, и народ там скандирует. Освободите политзаключенных, мы с вами Беларусь. Есть,
1: политзаключ... Вы... есть люди, которые не заслужены. Совершенно Нет, естественно, я,
0: я не спорю. И должны
1: освободить. Я с не точки спорю. зрения христианской совершенно невероятные э, есть вещи творятся, людей ни за что их очень жалко, их нужно освобождать, причем немедленно, неплохо себя чувствуют. Но дело в том, что каждый развлекается как может. А в США крайне важен вообще принцип, что если это законно, каждый может в любом месте развлекаться как хочет. Да. Поэтому ты должен, как человек, живущий но... в США, к этому относиться с пониманием. Я Понимаешь? как человек, и живущий в
0: США, да. отношусь к этому с пониманием, но как человек, живущий в США, родившийся в Беларуси проживший там большую часть времени, и волнующийся о людях, которые остались в Беларуси, я считаю, что это плохо то что они делают потому что во-первых они поднимают э, э, какие-то вдохновляют людей в беларуси на вещи в, ко- в, которые, в которых что они же, сами они никого... участвовать не будут и они я понимаю ты сейчас скажешь да ваш никого каждый выбор что-либо делает вот а в данном они, они не могли не вот люди я например э, Те же люди, которые живут в Калифорнии, многие из них уже довольно хорошо обеспечены, у них есть хорошая работа, у них есть какой-то бизнес. По-моему, очевидно, например, выступить и сказать, ребята, убирайте Лукашенко, мы вам какие-то инвестиции сделаем, мы открываем какие-то вещи в Беларуси. Но они же даже не планируют в Беларусь вернуться, понимаешь, у них нет этого... Нету этой Слушай, цели. Аклерыч,
1: в Беларуси столько американских компаний уже вот там парки высоких технологий, угу. а, причем там а, процентов 80 людей а, они как бы американские граждане, да, все это местные товары. Ну да, это да. Они, они открывали здесь бизнесом, а просто это никто как бы не афиширует. Это к вопросу санкций. Да. Этих фирм здесь, каждая фирма не все эти фирмы американские. Да. И они спокойно, совершенно работают. Помнишь, когда приезжал э, э, с Траповской администрации в Минск, товарищ, как он рыдал? Помпео. Когда его Помпео? Да, Помпео, толстый, веселый, похожий на такого американского героя из американских комедий. Он просто прослезился, потому что, смотрите, порядок, работают американские компании, которые платят налоги в США, и вообще все чудесно, все сказочно. И все эти компании желательно, чтобы были в США. Кстати, это можно вспомнить историю с TikTok, да, дней ближайших. Когда я видел, что там закрывает Трамп, TikTok, да, там, лишает их, там вообще будут банить этот TikTok в США, подумал, слушайте, может дело какой-то моральности или моральности. Оказывается, дело простое, любимое, капиталистическое. Он просто решил отжать этот бизнес. Чтобы вообще ТикТок компания находилась не в Китае, а в США и платила там налоги, а вообще что они там вещают, чем говорят вообще на Это не совсем
0: так. Это не совсем так, потому что еще до объявления вот этого то, что Трамп говорил, Microsoft уже объявила, что она покупает ТикТок уже объявляла, ну, и из-за, из-за того, что Трамп вот это сказал, Microsoft пришлось остановиться, и она сказала, ну, тогда пока не покупаем, раз его запрещают тут, видимо, подожди, ну, там не половина, да, Microsoft покупала э, американская, американскую часть TikTok. понимаешь, ну, этого достаточно, то есть, это будет, ну, она уже будет принадлежать Я... Microsoft, Я пожалуйста, и пожалуйста, и работать допустим, будет.
1: Дальше... Даль Джазири и вот в каких-то других источниках прочитал там фишка в том, что Трамп настаивает на полной покупке, то есть никаких половин быть не может. Либо All or Nothing, да, как называлась пластинка а, такого фейкового дуэта Милли Вадили, когда там играла альда группа, а два молодых человека, нанятые но... наняты, а, продюсером ты... а, из Франкфурта, танцевали. Так вот, All or Nothing, да, получается утром. Понимаешь,
0: я понимаю, ты можешь считать, что это политически в некотором смысле такое дело капиталистическое, но... В последний год было много пройти? много скандалов в плане шпионажа китайских компаний. Так, например, устанавливались всякие, я не помню, то ли 5G вышки, то ли где. В общем, конкретно были шпионские жучки на оборудовании, которое поставлялось из Китая устанавливалось в США. То есть, ну, американцы в некотором смысле довольно наивные люди. Они, знаешь, если... Заключен контракт. Ну, слушай, и... это,
1: это, это уже до да, каких-то, понимаешь, вот эти телеги про ми... китайский шпионаж э, в США, он это рассчитано вообще на людей глубоко умственно отсталых. Почему, да, э,
0: Почему, как... если по... вся китайская электроника, в общем-то, современная, построена на э, американских э, Альберт, этих еще, разработках? Альбер,
1: зайди в любой, в любой университет, если ты бывал, или в любые компании компьютерные, и посмотри, какое количество бывших или нынешних граждан Китая там работает или учатся. Ну. И все станет на свои места. И что? Сколько? Ск... Любой из них потенциально может работать, или он является no. агентом китайской отлично, разведки.
0: Отлично, может За... работать. Так, За... А как это отменяет факт шпионажа? Или типа не а принимайте китайцев нужен? в университеты китайцев, или что?
1: Каждый из них потенциально может просто эту информацию тонами сливать напрямую китайской разведке. А... что они делают. это шпионаж. Зачем это делать? Так шпионаж тогда в США миллионы шпионов китайских. Слушайте, зачем вам ну, да. заниматься каким-то слежением, отслеживаемым телефоном, какой-то да фигурой? Да не, нет, ну,
0: там не слежение это... телефона, я не помню, что в чем конкретно было это, но ну, да,
1: в любом случае это что... шпионаж. Что... Это рассказ, это обычный, вот как у них была исламофобия, да, вот это название Аль-Джазира, которое ни о чем, организации, которые не существуют, да, вот то же самое и с китайским шпионажем так. на территории США.
0: Подожди, подожди Стефанович, во-первых, э, после практически половины нашего подкаста «Всем привет!» вы видите да, Альберт еще и Стефаныча.
1: Альбертович и Стефаныч клевещут. Ты можешь вначале запустить, а потом как бы вот тащить. Да
0: не, мы, мы, мы теперь, у, нас, у нас новая фишка, мы в середине всего этого здороваемся, всего этого дела теперь. Ну, как бы, видите, мы как разговаривались и понеслась, ведь много всего можно обсуждать. Я хотел, вот мы начали про религию, я хотел другой вот новости, которая очень, mm-hmm. Меня повеселило, там там даже не надо ничего обсуждать, а просто сказать саму новость. Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве. В общем-то, я считаю...
1: Да, был гениальный ответ, я считаю, это 15 баллов. Это не моя идея, но вот самый хороший ответ – это миллиардер... Кирилл сказал не верить слухам о том, что он миллионером является. Вот это 10 баллов. Ну, слушайте, конечно, он не миллионер, но, слушайте, объемы-то какие. Одного производства, продажи, смотрите, серебряной продукции, там, икон. А, значит подарки от всяких благодарных граждан за отпущение грехов, которые входят там и от государственных чиновников до уголовных авторитетов. Да, слушайте, тут статей дохода столько, что ну не просто смешно говорить, конечно, зачем человека обижать пожилого, что он является подпольным миллионером. Нельзя так. А, делать. а, а
0: конечно, мне больше по... подп... мне больше понравился комментарий. Мне да. больше, пожалуйста. пожалуйста, комментарий То есть патриарх Кирилл призывает не верить в то, что мы видим Но при этом верить в то, чего мы не видим Понимаешь?
1: Слушайте, это личный комментарий человека Который профессионально э, занимается вообще религией э, Общается с высшими силами и так далее Он вправе заявлять такие вещи как каждый из нас. Вот он заявил, а мы подумали и сказали, что действительно человека незаслуженно обидели, назвав его подпольным миллионером. Нельзя так. Некрасиво. Он явно миллиардер, конечно. Ну, не, ну не надо, за чего недооценивать человека? Зачем обижать? Но, кстати, он тем более давно этим занимается. Вне... Миллионером, скорее всего, еще в Беларуси был, когда в Могилеве работал. То есть, он давно уже, собственно, тем более там объемы такие, налоги не платились там. А все это доставлялось там. Не буду говорить, как всем известны эти факты, какими самолетами, в какие аэропорты, как это все прокручивалось. Слушайте, ну давайте. Перейдем в другой новый. Да, перейдем. Значит, ну, хорошего человека. Я, я еще хотел э,
0: уточнить, что, наверное, в некотором смысле действительно считать его как частное лицо э, богатым человеком э, не совсем правильно, потому что а куда он же вот, например, когда умрет, это богатство не перейдет его никаким родственникам никуда, оно все в церкви останется. Это в некотором смысле. Не скажи.
1: Ты не скажи, думаешь, у него Есть племянники какие-нибудь? Есть у него родственницы, которые с ним проживают в соседних квартирах и так далее. То есть, на самом деле это тебе только кажется. Либо, смотри, если ты останется в церкви, то это да, вообще прекрасно. Человек обладал талантом бизнесмена. Он заработал много денег и оставил это все в организации, в которой трудился на протяжении многих лет.
0: Да, да, он, будет...
1: получал, он получал э, возможность какие-то тратить на мелкие приятные вещи, там, какие-то дорогие часики прикупить, какой-то крестик, какие-то там, не знаю, вещички и так далее. Но ведь он работает, он же бизнесмен, он руководит крупнейшим предприятием. Почему он не может себе начистить хорошую зарплату? А Вот менеджеры крупные могут, а он нет. Почему?
0: В этом плане, да. Я считаю, что если он оставит это все церкви, то значит мы зря как бы... На...
1: Конечно, и сейчас зря, потому что неизвестно вообще намерение, на что он это оставит. поэтому кому А это... прикинь,
0: он нам с тобой оставит, вот это будет Нет, поворот.
1: Я, его лич... я говорил уже многократно, я с ним лично ни разу не общался. У меня есть друг, товарищ, он с ним общался несколько раз, еще в Могилеве, когда он начинал свою карьеру. Вот. Есть такие люди, но я лично с ним не общался, не могу сказать. Но то, что он имеет право как удачный бизнесмен на работные деньги покупать там не знаю машины там, не знаю, кушать в ресторанах там посещать клубы какие-то там отдыхать почему нет ты право
0: к следующим бизнесменам от российских к зарубежным в, в антимонопольном суде США в Конгрессе США по антимонопольному делу с участием Facebook, Apple, Google и Amazon «На протяжении 6 часов одновременно допрашивались генеральные директоры этих IT-корпораций, то бишь Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундар Пичай и Джефф Безос». Uh, никогда до этого... Ну, собственно, это четыре главных IT-компании, можно сказать, главных компаний вообще США, в принципе, потому что Apple, по-моему, на первом месте находится. По моему, Microsoft на втором, Google Alphabet конкретно, который Google на третьем, по моему, так я могу перепутать. И вот, по мнению Конгресса, все четыре компании используют свои ресурсы и влияние, чтобы купить, скопировать или уничтожить потенциальных конкурентов. В частности, Facebook вместо конкурентной борьбы приобретал стартапы, Instagram и WhatsApp. Apple и Google, контролируя магазины на собственных платформах, фильтруют новые приложения и тем самым ограничивают конкуренцию. Ну, то есть, когда вы в поиске ищете что-то, что-то купить, то они первым делом сверху показывают те продукты, которые вы у них можете купить. То же самое касается Amazon, который использует данные поставщиков на площадке и стартаперов, чтобы запускать собственные товары-аналоги под своим брендом и свести конкуренцию на нет. Действительно, вот если в Амазоне очень много вещей продается, как бы, у них это называется Amazon то ли Originals, а, basics, basics, то есть вот у меня есть там шнур, например, амазоновский, у меня есть какая-то стойка для микрофона, по-моему, амазоновская, то есть они, вот всякие такие товары, которые не видят, что много покупают, они выпускают свой аналог и продают его дешевле, это я про Амазон говорю. И, короче, вот эти шесть часов были слушания, и, конечно, никто из директоров компании ничего отдельного не ответил. То есть все обвинения... Да, вот э- я
1: остановлю тебя на секундочку, mm-hmm. хотел прокомментировать. И здесь мы возвращаемся к религиозной тематике. К огромному сожалению, э- уже столетия, да, наверное, очень много, так сказать, длительный промежуток времени, где существует... Э- э- суд, которым руководил Тарквимада, да, суд Инквизиции. А вот как раз, к огромному сожалению, нету суда Инквизиции в таком классическом испанском варианте. А вот этих людей, в принципе, чтобы они что-то сказали, или что-то от них добиться, каких-то изменений, или вообще что-то, нужно их, конечно, допрашивать только, было бы, наверное, такому мастеру, как, там, допустим, Тарквимада, да, известному инквизитору. А, современная система Судебная, любая, до этих людей, которые обманывают все налоговые системы, которые выводят деньги в офшоры, при этом они пользуются всеми благами государств, где они живут, которые не обкрадывают. Потому что если из офшоров получает программист, Amazon, деньги и так далее, он ничего не платит он живет за счет обычных налогоплательщиков. И вот к этим людям, конечно, это очень жестоко, но нужно было применять другие методы, в принципе, по очереди их вызывать и как минимум наказывать, да, спускать штады и пороть. Может быть, это бы дало какие-то результаты, потому что вообще все эти слушания, они в пользу бедных. Это своего рода телешоу, которые изначально ни к чему не могут привести. Это пустые разговоры на самом э, деле.
0: Это опять не совсем так. Это, знаешь, Стефа... это вот Стефаныч так. сидит в той стране, где эти как раз... Ну, во-первых, подобных разговоров просто не будет, и они действительно ни к чему не приведут. Но в США есть была куча примеров и антимонопольных разделений компаний. Это даже... Это еще начиная с прошлого века там с середины когда нефтяные компании делили на несколько чтобы не было этих монопольных договоров а э, с- это, это это было к тому,
1: что эти люди поплатят налоги в ту же американскую казну угу. посмотри какой сколько Apple сколько Facebook они выводят средств вовшоры и как они вообще распоряжаются деньгами Станет все понятно. Эти компании, первые, работают только на себя, и они действуют так исключительно, чтобы наколоть это самое законодательство. И те государства поиметь, в которых они зарабатывают свои деньги основные. Это, друг, с с этим
0: я не буду спорить. Так в этом и идея правительства и государства, чтобы вот эту всю фигню регулировать. Тут ты, знаешь, это мы сейчас опять к вопросу веры возвращаемся. Ты веришь в то, что это ни к чему не приведет, я верю, что это может к чему-то привести вот эти слушания все. Поэтому я и слежу за этим. Это опять, это новая новые отрасль промышленности. Не шоу, новая отрасль промышленности. Это все новые компании еще айтишные, которые только вот сейчас появились. Многие просто не знают, как их еще регулировать, как к ним подобраться, что с ними сделать. У нас даже в Беларуси не могут отжать айти-компании, потому что не знают, что с ними делать потом, понимаешь? И в США то же самое, там сидят старые дядьки в Конгрессе. Вот, например, зампредседателя подкомитета Джеймс Сенсен Сенсенбреннер Республиканец вообще перепутал Фейсбук с Твиттером, когда вопросы Цукербергу задавал, понимаешь?
1: Так вот Ты... что, а вообще что он может обсуждать? С кем он может обсуждать, да, если он путает Twitter с Фейсбуком? Это еще раз показатель, что это шоу. С одной стороны старые, там не знаю, э, техасских ферм, такие американские нормальные здоровые колхозники, которые там быков разводили вчера и продавали этих бычков и участвовали в Родео. А с другой молодые ребята, там, с силиконовой долины, которые в душе просто стебутся над этими всеми слушаниями, выходят и просто пиарятся за счет этого. При этом система не меняется. Это при этом, ну и главное, конечно, телега, есть там герой, в общем-то, народного фольклора Трамп. Поэтому главное перевести внимание на эти компании злобные. В то время, как пока, так сказать, самому лишний раз по жопе не получить, да. Это очень хороший информационный повод перевести это внимание. По-моему, так.
0: Ну, э, давай к более приземленным делам. Жена пошутила. Сказав мужу, что ребенок не от него, мужчина шутку не оценил, пошел сдавать ДНК-тест и оказалось действительно не от него. Тогда жена как бы удивилась, потому что она пошутила действительно. Пошла тоже, сдала тест и отказалась. И не от нее ребенок. Это все происходило в Китае. Э -э Звали родителей Хефан и... Слушай, нет тут имени и фамилии. Слушай, давай без подробностей. Да, Дело Оказалось, в том, что, что... Да. Перепутали, ну, перепутали в роддоме младенца. Они нашли потом других родителей, у которых их ребенок, а у них получилось вот тех роди, поменялись, стали дружить с семьями. Ну то есть пока все благополучно произошло. Они в маленьком возрасте успели это сделать. Вот. Но дело в том, что мне это напомнило историю, которая в России произошла. Я буквально не знаю, ты помнишь это или нет, где-то два года назад была история, когда взрослые взрослые дочери абсолютно там, не знаю, женщина уже лет по 30 было, и выяснили, что они были перепутаны в роддоме. И это какой удар вообще для, 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 обо, для обеих семей? Произошел. То есть тут Слушай, хотя бы.
1: Слушай, бывают, бывают, невероятно, трагические вещи. Uh-huh. И тут, знаешь, есть вещи, которых сложно судить. Мне вспоминается рассказ о Шолохова, да, где мальчик встречает солдат, ему кажется, что ты его отец, хотя отец погиб, он говорит, да. Мой сын он его воспитывает, и так далее. Угу. Вспоминается фильм, где Такая... играет Леонов, когда он находит ребенка, его приносит домой. Все думают, что он где-то нагулял, а женщина с ним отдала ему этого младенца. Хотя он его просто обнаружил на дороге, но его воспитывает и так далее. Бывают разные, невероятно, вещи в жизни. Глав... Главное относиться по-человечески, э, и э, знаешь, есть родители, которые воспитывали не своих детей, но у них очень а, близкая связь. Вот моя бабушка воспитывала дочку а, моего дедушки. Да? А, ее мать расстреляли фашисты, и ее брат расстреляли фашисты. А, вернее, расстреляли, закопали живьем двухлетнего мальчика. А, вот. Она воспитывала эту девочку, она стала потом учителем истории, она относилась так же, как к своим детям. Часто даже между неродными родителями и детьми могут быть очень хорошие контакты, понимания. Да, даже неродные родители могут идти на невероятные жертвы ради того, чтобы воспитать ребенка. Э, и для того, чтобы его понять и вырастить нормальным человеком. А бывают совершенно разные истории. И хорошо, что его вовремя обнаружили. Сегодня, кстати, была история в том же Китае. Невероятно, две минуты назад читал Отец, нет, отцу показалось тоже, что у него не родной сын. да, И он пошел тоже сдавать ДНК-тест в, больни- в начале поликлинику в Китае. Его оттуда прогнали. Потом он, я скажу почему. Потом он пришел в больницу, его вообще оттуда выставили вместе с сыном. Проблема в том, что поместили в фотографию. Они настолько похожи. Просто, ну знаешь, вот бывают идентичные люди, mm-hmm. когда не нужен вот тест никакой они настолько похожи, что, знаешь, тест делать глупо, да, вот как можно его не делать, да, даже если кто-то очень сильно сомневается, да? а вот как, не знаю, стояли фотографии, моя там, не знаю, 4 года, и моего сына, это один человек, да, к вопросу, почему любишь сына или не любишь, как не любить себя, понимаете, сын, это как мое второе я, я, ну, как бы, вот как себе пожалеть чего-то, да? там, сладкого, игрушку и так далее, в семье не пожалеешь, правильно, да, да. ждать когда? никогда, Да, подумаешь, подумаешь, потому что, слушайте, ну о чем мне себе жалко что так и здесь. Тут же очень сложные вещи, но бывают такие, к сожалению, ситуации в жизни, когда. Бывают такие вот вещи. По-моему, это очень,
0: очень легко решается. После того, после того, как вам из роддома выдали ребенка, надо проводить тест ДНК сразу двум родителям. Это надо как на государственном уровне сделать или еще что. Нет, так это Ты просто знаешь. решит какие-то проблемы, да. понимаешь? У них в семье например, была проблема, что не похожа на них э, дочка. И каждый друг надо, ну, понятно, муж на жену. Жена-то знает, что она рожала, понимаешь? А муж на жену, типа, думает, ага, она гуляла, вот эти вот, ну, вот проблемы слушай, это эти... Ну,
1: такие, конечно, случаи, слава богу, таких проблем пока не так много, да? Uh-huh. А, потому что, да, вот сегодня меня поразило видео, там, знакомый из Голландии, такой диджей, радиоведущий разместил, а, когда в Японии стоит девушка на какой-то выставке, да, такая симпатичная, как бы, модель, и рядом такая маленькая японочка... И модель, знаешь, есть такая фирма, она роботов выпускает. Вот у них есть какой-то типаж лица. А я даже созда... я
0: знаю, что-то я сейчас попробую найти даже его, Да-да. да,
1: и она подошла и типа, она стала ее щупать, угу. потому что она хотела понять, это робот или живая женщина. Вот это уже новая реальность, когда пока человек стоит тут вот, полностью в рассередности и он не может определить он имеет дело с роботом или с человеком. И он начинает проверять его тактильно до ощупь. Вот эта реальность, и то, что это произошло на самом деле, вот это для меня. Какой-то совершенно новый сигнал, новый какой-то уровень восприятия человека человеком, новый уровень восприятия ты, реальности. Ты, знаешь, ты уже не я, уверен, я с кем тебе... говоришь, с машиной или с человеком. Вот, вот
0: я тебе по этому поводу лучше историю как раз добавлю, mm-hmm. которая тоже произошла вот буквально на днях, кто-то... Ну, знаешь же, есть эти Алиса там у Яндекса, Алекса, у Амазона, вот эти. Вот у меня тут даже uh-huh. висит Google. Я могу там сказать, Hey Google, what time is now? Ну, он там как разговаривает ну, со мной. Я слушал, я слушал, да. Я да. Да пошел туда. Да. Так, да, вот... да. так вот. Так вот. Какая-то девушка сделала на сайте знакомств профиль. И решила, когда ей будут писать мужчины всякие, да, скармливать это вот подобному роботу, чтобы он как бы за нее отвечал, понимаешь? И получились абсолютно нормальные разговоры. Мужчины радостно шли, ну, знаешь, на поводу, договаривались с ней, разговаривали, всячески вели очень долгие беседы. Вот это меня больше пугает, чем... То, что ты можешь увидеть, челов... увидеть робота, похожего на человека, это пофигу. А вот то, что люди... ты можешь с кем-то общаться, даже не с настоящим человеком, вот это э, большая проблема. И даже шутки, шутки уже Аль-ube,
1: пошли. Более того, я могу сказать, что у меня была идея такой программы, да, это такого компьютерного психолога, да, с которой угу. как бы, интеллект, там, отсутствие наличия, с которым может человек как бы, общаться и получать разрядку и психологическую помощь. Это все вопрос, буквально, не знаю, нескольких лет, когда все это появится. Ведь обрати внимание, люди, которые вообще пользуются этими сервисами, в основном люди одинокие. Человек, который может познакомиться с девушками, по этим сервисам не шастает. Он идет и знакомится да, с девушкой. И, Большинство... и а, им главное таким людям, извини, выговориться. Угу. И поэтому любая фраза типа ⁇ ага ⁇ Хорошо.
0: Нет, там Расскажи не такие. там не такие. Я сейчас я ищу как бы скриншот да, этой переписки. Я,
1: я, я, это не важно, но это крайне важно, понимаешь, если бы там, может, плакать девушки висел там симпатичный, и молодой бы человек выговорился, ему бы уже легче стало. И он бы, может быть, сказали что ты знаешь, вот ты назначишь встречу с плакатом, там, там за стеной кто-то сидит, и точно придет кто-то. То, может быть, и тоже назначали. А, это ощущение присутствия кого-то и того, что тебя кто-то слушает, уже э, является терапией, возможностью того, что человек выговаривается и получает ну, какое-то облегчение в своих желаниях или, по крайней мере, э, в том, что Тебя кто-то хотя бы выслушал, прислушался к тебе.
0: Э, вот сейчас я показываю картинку. Просто Стефанович сказал, что тебе сайтами пользуются У. только одинокие люди, ну, а, не, вот не сейчас только график, 80 людей. Щас, сейчас да. график я показываю, э, начиная с 60-х годов прошлого века и до сегодняшних дней, где люди находили себе э, пару, ну там с которыми они жили вместе. А-а-а. Если в 60-х на первом месте было через друзей на втором месте через семью, на третьем месте вместе учились и так далее, то сейчас мгновенно, буквально с 2000-х, просто на первое место взорвали, ворвалось онлайн, нашли себе пару, на втором месте такая осталась среди друзей, и на третьем либо в баре, либо в ресторане. То есть на самом деле... На этих сайтах знакомств большинство сейчас находит себе... Ну, я вру, не сейчас большинство, эпоха... вру, там не большинство, там 20% написано 20%... Альберты,
1: сейчас эпоха, к сожалению, одиноких людей Да. Это огромная, чем дальше развивается цивилизация, чем дальше развивается вот это урбанистическое общество Эти огромные города, где многие вещи обезличены где соседи не знают, кто у них живет за стеной. Это нормально. Но с другой стороны, люди невероятно одиноки. Главная проблема современного мира — это одиночество. И она, чем дальше развивается цивилизация, тем она более острее становится, эта проблема. Поэтому проблема вот этих сайтов, что они хоть как-то помогают этим одиноким людям обрести знакомых, может даже найти себе пару совершенно хорошо и нормально. И то, что посещают эти сайты такие люди, это тоже совершенно закономерно, безусловно.
0: Да, да. Ну, Допустим, то, тебе, что... если
1: не нужно, да, у тебя много партнеров, знакомых по общению. Зачем тебе еще это увеличивать количество? Ой, что, да. нет, здесь, конечно, больная коммуникация знаете, вот людей, у которых я не могу общаться с сотнями и тысячами людей. Потому что я пытаюсь качественно общаться с небольшим количеством людей. Апеллировать к конкретному человеку. Дешизоидно там общаться со всем миром, да. А конкретно с кем Собственно, как общаться ты общаться это делаешь тип... сейчас. Да, как я делаю это сейчас, конкретно с тобой общаюсь. Потому что мы говорим с тобой, и желающие могут просто увидеть, как мы общаемся, просто присоединиться к беседе. Вот и все. Я вижу это так, по крайней мере для себя, а не апеллировать какой-то аудитории, да, собрать там собрание, там, стать на сцене и апеллировать. Тогда бы я политикой занимался, публично, Вот, сделал бы какую-то там партию. Вот хорошее, кстати, название «Христианско-коммунистическая партия». Сразу видно, что люди... Да, я сделаю это обязательно. Это гиперпопулистская партия, которая выступает э, за всяческие свободы и, главное, выступает там за честность и за справедливость. Э, Прекрасное название. Кстати, очень такое хорошо бы пошло на постсоветском пространстве.
0: Ну да, возможно, ты даже бы прошел куда-нибудь. Да,
1: а... С кем-нибудь, а... под руки, а, да, не дай бог, нам прошел бы.
0: Слушай, ну может, проблемы людей уже хватит обсуждать, а обсудим проблемы пчел? Собственно... Давай, пчел,
1: и закончим программу. До этого главное пчелы, а все остальное ерунда. Слушаем тем более, пчел.
0: пчел так много на планете, что они если подпишутся на нас и будут смотреть, то куда пропали пчелы? Куда пропали все пчелы? Так называется статья на Süddeutsche Zeitung Фермеры Фермер... Да, развита швейцарская Да Просто южно-немецкое время, я думал, это... Ну ладно, фермеры уже ощущают на себя последствия исчезновения насекомых. Без диких пчел и других насекомых-опылителей на полке суперкваркетов поступает меньше яблок, черешни и голубики, пишет немецкое издание. Написано «Немецкое издание, азюддойче цайтунг».
1: Ошибся. Э -э 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 -э
0: -э 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 Я вообще уже довольно долго слышу по поводу исчезновения пчел, то есть уже лет 10 там и в Великобритании... Это, это исследуют, я так понимаю, что есть некоторые э, мнения, что влияют вышки сотовой связи каким-то образом на навигацию пчел на их распространение но это действительно очень очень большая проблема по-хорошему потому что без пчел не будет нифига расти либо это людям придется руками каким-то образом опыление производить кроме того многие другие сопутствующие животные могут пострадать которые и пчелами питаются например и которые медом питаются и, ну,
1: знаешь, и, да, и деревья
0: и так далее и так далее В
1: Европе невероятное количество, конкретно в Германии, в других странах, там в Италии, кто был и кто наблюдал за тем, как обрабатывают вообще всяческие сельскохозяйственные угодья, видели, сколько используется различных химикатов. Их просто используется невероятное множество. А вот в Беларуси более-менее с пчелами конкретно все нормально. То же касается голубики и других ягод. Их можно купить совершенно свободно, заказать там, не знаю, в каких-то магазинах, доставкой, с помощью доставки и так далее. Проблем нету.
0: тоже касается и США, я тоже скажу, что тут тоже... Ну, во всяком случае, в Калифорнии.
1: Невероятное количество химикатов. Компания Bayer, другие компании, там, не знаю, БАС, многие-многие другие, которые производят эти самые химикаты. Безусловно, фермерам лучше, чем нанимать людей на прополку, да? потому что ну кто-то про полку, немцы что ли наймутся? Немцы где-то потусуются в офисе, посидят там, не знаю, пару каких формуляров заполнят, потыкаются в компьютере, получат свои полторы тысячи евро и свалят домой. А целый день, извините, стоять там в грядке полотят, да, за 600 евро. Кто это используется? Используются румыны, поляки, литовцы, латыши, эстонцы и люди всяких третьих стран, особенно украинцы, иногда рай и белорусы в том числе, вот кто используется, да, Рапсила. Но им тоже надо платить деньги, им нужно давать жилье. Кстати, репортажев было по несколько по Евроньюз. У кого будет время, они есть там в архивах. Посмотрите, в каких ужасных, рабских, нечеловеческих условиях живут э, вот эти временные рабочие. Это современное рабство, когда у людей во время эпидемии коронавируса нету питьевой воды и воды, чтобы помыть руки. Так люди работают в Испании, Италии, причем на крупные компании, на крупные корпорации. И когда журналисты и пытаются с ними связаться, они совершенно честно говорят, слушайте, а что такое? Все ж нормально. Люди живут э, в шалашах из полиэтилена, и это просто бесчеловечные условия. Поэтому что выгоднее? Обработать гербицидами различными, да? да, побрызгал и никаких сорняков-то не растет. Но эти химикаты, естественно, как они влияют на растения я молчу уже, да, какого качества а, получается, да, там продукция. Она по- качество, кстати, хорошее. Но другое дело, какие последствия для здоровья, скажем, да, и так далее. А, плюс к этому для окружающей среды Известно, какие проблемы у реки Рейн, допустим да, В Германии, экологически Почему столь сильное экологическое движение в Германии? Потому что ребята, ну, мягко говоря Очень хорошие химики Очень хорошие инженеры немцы Но со многими вещами, мягко говоря Перестарались да, С тем, что произошло В общем-то С природой происходит с природой в Европе В США тоже, кстати Чем это закончится для природы, да? Какие-то виды исчезнут навсегда, к сожалению.
0: Ну, я хочу сказать, что в США сейчас очень распространяется так называемые органик-продукты, то бишь, которые... Они
1: строят разницу, чувствуешь, какая между органик и
0: неорганик? Они не в... Он даже не не в какой-то раз. Ну, там разные продукты по-разному стоят, но дело в том, что спрос... То есть это же капитализм, ты понимаешь, да? И так как на них спрос есть то... И он будет
1: увеличиваться.
0: И будет увеличиваться. А органик продукты, это тут даже не просто нельзя использовать никакую химию, да? Это еще и на окрестных полях в каком-то радиусе не должна химия использоваться. Это важно. Это, вот эта сертификация не выдаст, не, тебе не дадут, если ты вот, вот на этом поле у тебя органик, а вот рядом совершенно поле, где то химию используешь. То есть это все начинает все-таки входить в жизнь и ну, а, знаете, э, и, 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 и народ... И... ну То есть здесь действительно в США есть некоторые проблемы с продуктами в том плане, что здесь много сахара используется. Здесь много каких-то вот этих вот пестицидов используется. И в отличие от России, где ты съел какую-нибудь фигню, пошел к бесплатному доктору, это все сделал, здесь медицина очень дорогая. И народу выгоднее, лучше покупать органик-еду, да? да, чем ходить потом к доктору, что выйдет намного, намного дороже. И благодаря этому капитализму тут все-таки войдет здоровое, точнее оно уже вошло, это стало оно трендом.
1: Себе, вот эти миллионы людей американских, да, которых уже здоровье испорчено раз угу. и навсегда, к сожалению, да уровень больных с сахарным диабетом, уровень людей, у которых высокая масса тела и масса других людей, да, я сам человек полный, я скрывать не буду, да. Но когда кто-то приехал в США, говорит, о, я увидел нормального среднего американца, mm-hmm. да, даже не толстого, а вот обычный чувак такой, да, вот как собственно. А то говорит, что-то какие-то у вас тут все худые, как приехал, такой ощущение, знаешь, просто кошмар. Страшно смотреть. На тебя посмотрел, просто, понимаешь, на твоих округлых формах глаз просто отдыхает, понимаешь, после США. Mm-hmm. Поэтому нужно будет решать эти тоже проблемы это серьезный вопрос не только кстати для сша и европы для всего мира кстати потому что в третьих странах странах называют третьего мира где производятся многие продукты там контроль еще более ослаблен. Да, за качеством продукции, за теми химикатами, которые используются, это тоже проблема, поэтому что не поделаешь. Я... Ну что, давай на этом заканчивать. Я еще...
0: Да, будем заканчивать, я еще в защиту mm-hmm. США хочу сказать, что зависит от штата, вы понимаете, и от э, образования и дохода, потому что вот в той же Согласен. Калифорнии, в Калифорнии за все время, что я тут больше двух лет, я видел только один раз реально тучного человека, вот прям Такого. Большого mm-hmm. Это ну, потому и, что, что толстый, Калифорния да. один из самых дорогих штатов Соответственно, зарплаты тут повыше что Тут разве? куча университетов а Вот эти большие, реально толстые люди Это надо смотреть в депрессивных штатах Ну, собственно, слушайте, ну как, как в любой стране Где э, меньше доход Где меньше зарплаты и образования Альбертыч, Там, соответственно, и проблемы где со здоровьем
1: зарплаты, Образование, как в Африке Понимаешь, там люди вообще страдают
0: да. от голода Да, они просто доживают до 30 лет и умирают, понимаете. Да, они
1: очень худые. А вот, ну как бы, это отдельный разговор. Не будем угу. уже, как говорится, заниматься не своими вопросами. Есть там диетологи, врачи, есть э, политики, которые бы могли, в общем-то, распределить, э, чтобы, как говорится, толщина была приблизительно средней. Никто от голода, по крайней мере, не убирал. Ну, на этом здоровье всем, счастья, всем, кто нас Мы вас очень любим. Пишите комментарии, помните, что можем. И мы не всегда правы, но мы стараемся.
0: Да, то есть вы можете поспорить в комментариях, как, например, к прошлому выпуску делал кот Дивуар, милый котик Владислав Краснов, скромный дядя. Пожалуйста, мы читаем ваши комментарии с удовольствием. Спасибо. Специально, собственно, для вас это все и записываем. Да, Бывайте здоровы, живите богато, а мы... Пока. Пока.
1: Альбертыч и Стефанович, клейвый